0: Hayatın Denklemleriyle Bilimin Teorisi Gayri Safi Fikirler Gayri Safi Fikirlerden Merhabalar Herkese Merhaba Bu bölümde bir önceki bölümde Elon Maskı düşük bir ortaklık olduğunu kabul ediyorum ama Benzeterek andığımız Galileo Galilei ve bilim tarihindeki ve daha da önemlisi düşünce tarihindeki yerini yerdeleyeceğiz. Ben yine alışıldığı üzere kendimi az uçarı soruları derledim Önce kısa bir tanıtım fazla olsun diyorum çünkü Galileo'nun kim olduğunu bilmek aslında onun fikirlerini anlarken bize çok önemli yardımlarda bulunacaktır. Galileo aslında biraz kısa tutarsak güneş merkezli anlayışı dünya merkezli anlayışla kapsamlı bir analize tabi tutmuştur fakat ondan önce özellikle hatta bu bölümde daha sıklıkla ele alacağımız şekilde Kopernik bu yolu zorlamıştır. Yani Galileo'nun bu görüş adına bir ilk olmadığını şimdiden belirtelim. Ayrıca bir son da değil çünkü Tio Brahe Galileo'nun bu fikirlerini deneysel olarak ileriye taşıyor ve bunun ispatını da Kepler tarafından yapıldığı tartışılıyor. Fakat biz bu programda Galileo ve özellikle Kepler üzerinde duracağız. Onların yaptıklarını daha doğrusu Galileo'nun yaptıklarını bir Wikipedia makalesi gibi açıklamak yerine dönemini, öncesini ve özellikle de ortaya çıkardığı geleneğin peşinden gideceğiz. Ben bu bölümde biraz da daha doğrusu bir bu ve bir sonraki bölümde de biraz da Galileo'ya dair mitleştirilen öğeleri irdeleme yolunda bazı soru işaretlerini ortaya çıkaracağım. Çünkü onun adına çokça gerçekçi olmayan mit olduğu da benim gözüme çarptı. Şöyle bir baktığımızda Galileo teleskobu icat etmedi. Yani kendi icadıyla dünyayı bilinmeyen bir gerçeği sürükleme gibi bir amaç gütmüyordu aslında. Hani bir devrim yapayım insanlar beni peşimden gelsin, herkes beni ansın dememişti. Aslında devrimi yapan hangi bilim insanı bunu demiştir o da ayrı bir soru. Ama onun geliştirdiği teleskobun farkı neydi ki? Öncesinde yapılan gözlemlerden farklı sonuçlar elde edildi. Bu soru önemli bir soru. Temelden bu yapıyı yükseltelim diye düşünüyorum. Kopernik'i inceleyelim ardından Galileo'nun astronomiyi astrolojiden ayırma girişimi gibi biz de efsanelerden onu sıyırarak bu çalışmalara başlayalım. E, hatta soralım Galileo ne yaptı da Kopernik değil de o bilimsel düşünce gelişimi adına e, bu denli bir devrimci sıfatını aldı.
1: E, tabii ki güzel bir soru ama e, çok fazla onun çizgisini veya modelini burada e, analiz etmeyeceğiz hatta doğrudan kullanmayacağız belki ama İmre Lakatoş'un yaklaşımı yani araştırma programları ancak öncesi ve sonrasıyla bir silsile halinde karşılaştırılabilir tezini kullanabiliriz. Yani bu durumda Galileo'yu anlamak için Kopernik'i anlamamız gerekiyor veya onun ne yaptığını anlamamız gerekiyor. Ne de olsa güzel bir tespitte bulundun. Bilimsel, modern bilimsel devrim dediğimizde aslında Kopernik devrimi olarak adlandırılan bir devrimden bahsediyoruz. Oysa bu bir süreç yani 1543'te başlayıp tabii ki sembolik olarak 1687'de biten, veya da olgunlaşan bir süreç ve bu sürecin içerisinde Kopernik, Tycho Brahe, Kepler, Galileo ve nihayetle Isaac Newton'un isimlerini anıyoruz. Öne çıkan isimler olarak ve belki Newton'u biraz daha dışarıda bırakmak kaydıyla bu bilim insanların hiçbirinin de bir kahraman olma gibi ülküsü yoktu. Ama yaptıkları iş e, bunu getirdi. Yani şunu söyleyebiliriz, biraz daha e, esprili bir dille, para için hiçbir şey yapmadılar ama yaptıkları para etti. Yani tabii ki buradaki parayı bilimsel ilerleme olarak düşünelim. E, belki Kopernik dahil olmak üzere hiçbirinin amacı da, aslına bakarsak yeni bir şeyi keşfetmek değil de, önce mevcuttakinin hatalarını, yanlışlarını, ...fark ederek önce bunları belirginleştirmek ve bunu nasıl ortadan kaldırabileceğini araştırmaktı. Kopernik için şunu söyleyebiliriz. Ortada uyumsuz bir model vardı, bir astronomi modeli. Unutmayalım ki modern bilimsel devrim astronomi-fizik çizgisinde gerçekleşmiş bir devrimdir. Yani O yüzden de bizim model disiplinlerimiz, bilim deyince aklımıza gelen amiral gemisi fizik ve astronomi ikilisidir. Hatta astrofizik veya da kuramsal fizik bütünlüğü diyebiliriz. Ve işte bu sistemde tutarsız ve uygun olmayan, gerçekliğe uymayan açıklayamayan şeyler biriktikçe Kopernik bu rahatsızlığı çözmeye çalıştı. Yani şöyle diyebiliriz temeldeki bilim felsefesi veya teorisine göndermeyle teori ile gerçeklik arasında bir uyumsuzluk olduğu zaman gerçekliği manipüle etmeye çalışmak yerine teoriyi revize etmek her zaman için daha rasyoneldir. Kopernik'te bütün amacı bu olmasa bile onun en önemli adımını attı yani referansı değiştirdi. Böylece yepyeni bir teori ortaya çıktı. Referans derken neyi kastediyoruz? Çünkü Kopernik devrimine, Kopernik'in adını vermesinin sebebi bu değişimi yapabilecek vizyona, cürete, neden cüret dediğimi biraz sonra üzerinde duracağız... Ve ek olarak da bunun teorik ve astronomik temellerine doğru bir adım atmış olmasıydı. Peki bir önceki teori neydi? Almagest adlı kitapta yani Batlamyus'un şaheseri diyebileceğimiz M.Ö. birinci yüzyılda yazılmış Aristoteles fiziğiyle başlangıçta uyumlu ve evreni açıklayabilen bir teori vardı. Ve daha önceki programlarımızda üzerinde durmuştuk. Thomas Kuhn'un Karl Popper'a yönelttiği sorunun da Taşıyıcısıydı bir anlamda. Çünkü hatırlayalım Thomas Kuhn Karl Popper'a şunu söylemişti. Nasıl oluyor da Batlamyus Aristoteles Kuramı veya kronolojik olarak Aristoteles Batlamyus Kuramı 1500 yıl boyunca defalarca yanlışlandığı halde hakim bilim paradigması veya bilim anlayışı veya da amiral gemisi teori olarak kalabiliyor demişti. İşte o kadar başarılıydı aslında 1500 yıl aşkın bir süre. Evreni açıklama modelimizdi. Kozmolojisi, astronomisi ve tabii ki fiziğiyle beraber. Çok fazla detayına girmeye gerek yok. Çünkü o yüzyılları çok geride bıraktığımızı varsayalım. Belki başka bir programın konusu yapabiliriz. O e, Almagest üzerine konuşmayı. Ama kısaca şunu söyleyebiliriz. Temel bu teorinin temel varsayımları şuydu. Gökyüzü yani tüm bir evren küredir. Yeryüzü yani dünya bir küredir. Buna dikkat çekiyorum. Milattan sonra 1. yüzyıldayız. En başarılı astronomi kuramımız ve yeryüzü ve gökyüzü yani evren bir küredir. Yer hareketsizdir ve evrenin merkezindedir bu teoriye göre. Bütün gezegenler dairesel yörüngelerde sabit hızlarda yerin yani dünyanın çevresinde hareket ederler. Ana hatlarıyla işte bu teori Aristoteles fiziği ile beraber yani ondan aldığı fizik temelle beraber 1500 yıl dominans evreni açıklama modeli oldu. Tabii biraz sonra üzerinde duracağız Galileo'yu yardılayan kurum üzerinde. Belli bir noktadan sonra bu dominant teori tamamen bilimsel bir teori ama yanlış tabii ki. Yanlış ama bilimsel olmak mümkündür. Bunu da hemen bir dipnot olarak ortaya koyalım. Bilimsel olmayan tavır yanlış olduğu halde terk etmeme veya onda ısrar etme, kanıtları görmezden gelmeye tavrıdır diyelim. Fakat e, bu teori bilimsel haliyle bir noktadan sonra batıda kiliseyle, kilisenin resmi görüşüyle bütünleşerek çok dogmatik bir hal aldı ve resmi görüş haline geldi. İşte bu resmi görüşle çelişen bir teori ortaya attı Kopernik. Onun sisteminin temel varsayımları, yani yeni teorinin varsayımları şöyleydi. Evren küreseldir. Dikkat edecek olursak değişen bir şey yok. Yer, yani dünya, üzerinde yaşadığımız gezegen küreseldir. Bakın değişen bir şey yok. Yani milattan sonra birinci yüzyılın entelektüel eğitimli insanı, evreni ve yeryüzünü geometrik şekil olarak ne görüyorsa 1543'te de aynı şekilde görülüyordu. Burada hemen e, sistemin diğer varsayımlarını geçmeden önce şunu söylemekte fayda var. Şöyle bir yanlış mitlerden bahsetmiştin. Şöyle bir miti de en azından belirtmeden geçmeyelim. İşte insanlar o kadar cahillerdi ki... Magellan'a kadar veya dünya çevresinde seyahat edilinceye kadar yeryüzünü yani dünyayı düz sanıyorlardı. Hatta bir öküzün boynuzları üzerinde sanıyorlardı. Evet tarihte belirli azınlıkların ama bunların hepsi entelektüel seviyesi çok düşük e, halk kitleleriydi. O da çok küçük bir kitleydi. Sayıdaydı en azından. Bunlar hariç hemen hemen Helen astronomisinden ve Helen düşüncesinden bu yana yani Miliattan önce yaklaşık 400'lerden 300'lerden bu yana çok kısa aralıklar hariç evrenin ve yeryüzünün şekli konusunda kürede hiçbir şüphe yok. Şimdi biraz olsa bile yine küçük
0: gruplar halinde.
1: Ee, şu anda yine çok küçük gruplar en azından. Buna inanmak istiyorum veya çok büyük bir troll çetesi asrın şakasını yapmaya çalışıyor ama seslerini fazla duyurabildikleri için çeşitli mecraları kullanarak sayıları çokmuş gibi görünse de tarih boyunca insan eğer buna cehalet diyeceksek bu cahillik seviyesine pek de düşmedi. Onu hemen belirtelim. Almagest'te de Kopernik'in eserinde de evren küreseldir, yeryüzü küreseldir. Şimdi Kopernik'in Göksel kürelerin devinimleri üzerine adlı eserinin üçüncü ve dördüncü varsayımlarına yani teorinin ana hatlarına dönelim. Üçüncü varsayım şunu söylüyordu yani ilke diyelim tabii ki buna. Gök cisimlerinin hareketi dairesel ve sabittir. Bunda da çok fazla bir ayrışma yok gibi görünüyor. Ama işte devrimin ayak sesleri geliyor. Dördüncü varsayım yerde dahil olmak üzere yani yeryüzünü kastediyoruz tabii ki dünyada dahil olmak üzere bütün gezegenler güneşi merkeze alan yörüngelerde hareket ederler. Bu evren şöyle bir evren veya bu sistem şöyle bir sistem merkezinde güneş var. Sonrasında Merkür, Venüs, Dünya, dünyanın çevresinde onun uydusu olarak Ay, daha sonra Mars, yine Güneş'i merkeze alacak şekilde Jüpiter, Satürn ve onun sabit yıldızlar küresi adını verdiği en dış yıldızlar. Tabi burada şu anki bilgimizle hemen bazı dinleyicilerimiz eksik gezegenleri fark edecektir. Ama unutmayalım ki halen çıplak gözle gözlem yapılıyor. Gökyüzü gözlemleri yapılıyor. Galileo henüz var veya sistematik gözlemlere bu anlamda, teleskop gözlemlerine henüz var. Çıplak gözle gözlemlenebilen gezegenler ve gökyüzü cisimleri aslında bunlar. Sistemin ana noktası hemen dikkatimizi çekeceği üzere dünyanın yani yeryüzünün hareketli olması. Kopernik kuramında yeryüzünün iki hareketi söz konusu ki bu aslında bizim için aşikar olsa da o dönem için devrimsel bir adım. Dünyanın güneş etrafındaki hareketi yani yıllık hareket. Ve bu hareket mevsimleri meydana getiren hareket olarak konumlandırılıyor teoride. Ve yeryüzünün yani dünyanın kendi eksen etrafındaki hareket yani günlük hareket bu hareketle de gece ve gündüz meydana geliyor. Ve yer merkezi kuramda gece ve gündüz sabit yıldızlar küresinin 24 saatlik hareketine bağlı olarak açıklandığı halde daha basit bir noktaya geçtiğini görüyoruz. Yani şöyle söyleyelim Almagest'te peki yer sabitti yani Batlamyus'ta. Bir önceki 1500 yıllık güçlü kuramda. Peki gece ve gündüz nasıl oluyor? Güneş bizim etrafımızda döndüğü için. Ama daha da güzeli sabit yıldızlar da böyle bir harekete sahip olduğu için. Yani koskoca bir devran yeri merkeze alarak dönüyor. Büyüklükleri düşünelim. Oysa Kopernik sadece bir hamle yapıyor. Hatta mantıksal bir hamle. ...bu kadar büyük bir enerji harcamaktansa... ...biraz Okkamlı William'ın... ...yaklaşımını hatırlatıyor Okkamlı'nın usturasını... ...bu kadar büyük bir enerji yerine... ...çok daha küçük bir enerjiyle... ...aynı şey açıklanabilir. Yani yeryüzüne hareket verdiğimiz anda... ...aynı fenomenler açıklanabiliyor. Ama bu tabii ki... ...1500 yıllık bir bileşkeyi ...sarsacak bir şey. Çünkü... Ee, dediğimiz gibi açığa çıkış motivasyonu ve biçimi olarak tamamen bilimsel kaygılar ve yoğunluklu olarak bilimsel bir yaklaşımla bina edilmiş olan teori özellikle Orta Çağ'da e, Batı Kilise düşüncesiyle örtüştüğü zaman ve onun tarafından sahiplenildiği zaman bazı varsayımlar da karşılıklı olarak birbirini destekledi. Yani Batı Kilisesi'nin Tanrı'nın yarattığı en şerefli mahlukat olarak insanı konumlaması, e, bu insanın devrendeki yeri neresi olabilir? Tanrı'nın yarattığı bu evrende elbette ki merkezdir. E, Aristoteles ve Batlamyus da bugünkü anlamıyla tabii ki bilimsel olarak veya o günkü anlamıyla felsefi olarak bunun teorisini veriyor. E, i̇ki tane hakikat olamayacağına göre, yani e, bir şekilde Roma'nın hakikati, yani kilisenin hakikati bir de görünen dünyanın hakikati diye bir ikilik olamayacağına göre ve bunlar uyuştuğuna göre teorik olarak demek ki hakikat bu. Yer merkezde ve hareketsiz. İnsan evrende olması gereken yerde. İşte Kopernik bu sistemi çatlattı. Eğer yeryüzü hareketliyse hem kendi etrafında hem de güneş etrafında ve merkezde değilse dikkat edeceğimiz ilk unsur şu. Artık insan evrendeki Alelade bir gezegen üzerindeki alelade bir varlık haline dönüşecek. Bu kabul edilmesi kolay bir şey değil o dönem için ve o dönemin kavrayışı için. Zaten insanı bu yerinden sarsan, belki bu kibrinden sarsan bir diğer kuram Darwin'den gelecek. Yaşam içerisinde de çok özel bir yerde olmadığını görecek. Üçüncü bir sarsıcı kuram da Freud'dan gelecek akıl varlığı olarak o kadar da rasyonel olamadığını her zaman görecek. Şimdi diğer kuramları başka programlara bırakalım. Biz yine Galileo giden yolda Kopernik üzerinden devam edelim. Peki Kopernik'in bu durumda karşılaştığı engeller nelerdi? Çünkü aynı engeller Galileo'yu Engizisyon'a götürecektir. Tabii hemen şunu sorabiliriz öncül olarak. Biraz sonra sayacağım özellikle birinci maddedeki engel, Niye Kopernik'i Engizisyon'a götürmedi? Çünkü 1543 yılında göksel kürelerin dönüşleri üzerine yayınlandığı yıl Kopernik bu dünyayı terk etti. Büyük bir ihtimalle tabii ki hemen şunu söyleyelim varsayım üzerine tarih yazılmaz ama bütün koşullar aşağı yukarı aynı iken aynı savunu da bu savunuya sahip diğer aydınlar, entelektüeller, filozoflar Engizisyon'a gidiyor ve hayatıyla yargılanıyorsa Kopernik de bundan kurtulamayacaktı. O yüzden belki de böyle bir e, tesadüf yılı diyelim 1543. Karşılaştığı engeller ne? Birinci madde o dönemin batıdaki din anlayışı. Tüm Orta Çağ boyunca yer merkezli sistem Hristiyanlığın resmi ideolojisi olmuştur. Yani hem bir bilim teorisi, bilimsel bir teori... Ama sahiplenilme ve kullanma bakımından da bir ideoloji formatına büründürülmüştür. Bundan ne Aristoteles ne de Batlamyus kesinlikle bir suç sahibi değildir, sorumlu değildir. Onların teorileri farklı kullanıldı. Yer merkez sisteme karşı çıkmak bu dönemde dinsizlik olarak görülmüştür. Ama burada biraz sonraya hemen bir gönderme yapayım. Galileo'yu yargılayanların birinci savı, aslında dinsizlik olmayacak veya dine aykırılık olmayacak. O da ufak bir 5 dakika öncenin bir fragmanı olsun. İkinci karşılaştığı engel neydi? Kopernik'in sistemin algılara karşı olması. Bu ilginç. Neden? Çünkü biz bugün bilim dediğimizde neyi anlıyoruz veya bilimsel bir e, teoriyi dile getiriyorum veya sınıyorum dediğimizde temelde 5 duyuya indirebileceğimiz deneysel veya gözlemsel bir ortama indirebileceğimiz bir şeyden bahsediyoruz. Oysa Kopernik'in sistemi birinci elden algılara ve gözlemlere aykırı. Neyi kastediyoruz? Mesela Kopernik ne diyor? Yeryüzü hareketlidir diyor. Güneşin etrafında. Oysa biz yeryüzünde bir gözlem yaptığımızda, yani sadece gördüğüme inanırım, gördüğüm doğrudur dediğimizde, kendi hareketimizi gözlemlemiyoruz. Aksine, Güneş her gün belli bir noktadan doğuyor. Ve, Tüm bir e, yarı küreyi, yarı e, daireyi kat edip batıdaki belli bir noktadan batıyor. Dikkat edelim şu anda Türkçe ve diğer dillerde de güneşin doğmasından bahsediyoruz doğal dillerde. Çünkü algılara o kadar müsait ve anlamlandırması o kadar oturuyor ki. hadi güneş doğmuyor. Dünya hareket ediyor veya dünya hem kendi etrafında hem de güneş etrafında hareket ediyor. Yani güneşin bir hareketinden dolayı, onun doğmasından dolayı aydınlanmıyor. Yeryüzü hareket ediyor. Yani algılar aslında tam tersini söylüyordu bu durumda. Tabi birinci elden en kaba şekliyle konumlandırılırsa. O halde sistem algılarımıza karşıydı. Biz güneşin hareket ettiğini, yerin sabit olduğunu gözlemlemekteydik. Ve din dışı itirazlar genelde buradan geliyordu. Üçüncü ve Galileo'yu çağıracak olan engel şu. Bu teorinin fiziksel boyutu eksik. Dikkat edelim bir güneş sistemi modeli çizdik. Yani bir astronomi modeli. Ve tabii ki bunun her tür hesaplaması var. Yani konumsal bir astronomi, matematiksel bir astronomi boyutu var. Ama neden böyle? Şimdi bir öncekinde hemen şöyle bir hatırlatma yapalım. Yeryüzü neden merkezdedir dediğimizde... Aristoteles şunu söyleyecekti. Topraktan yapılmış, toprak elementinden yapılmış nesnelerin doğal yeri merkezdir. Evrenin merkezi. E, yeryüzü topraktan yapılmıştır. O yüzden de evrenin merkezi onun doğal yeridir. Orta şaşılacak bir şey yok. Açıklama bazen böyle naif gelebilir. Dört element fikri ve onun doğal yerleri fikri. Ama hemen şunu söylemek lazım. Peki Koperniye aynı şeyi sorsaydık. Tamam da güneş niye merkezde ve yeryüzü neden hareket ediyor ve nasıl hareket ediyor? Bu hareketi sağlayan motivasyon veya güç veya etki nedir? Dikkat edelim hem Galileo'nun fiziği çağrılıyor bir anlamda hem de Isaac Newton'un şaheseri gravitasyon, kütle çekimi çağrılmakta. Yani bir eksiklik doğmakta onların kapatabileceği diyelim. Dördüncü engel basit ve dakik olmaması. Evet biraz önce söyledik Okkamın usturasına gönderme yapacak denli evrende büyük bir enerji tasarrufuna gidebiliyor kendi teorisi. Yani daha basit bir evren koyutluyor görünse de astronomik hesapları için kullandığı sistem o kadar da basit ve Batlamyusta karşılaştırıldığı zaman daha dakik olduğu söylemeyecek bir sistem. Atbaşı gidiyorlar. Yani şunu sorabiliriz. 1544 yılında. Yani göksel kürelerin dönüşleri devinimleri üzerine yayınlandıktan bir yıl sonra biz astronomiden anlayan veya bilime ilgili o zamanki anlamıyla doğa felsefesine ilgili insanlar Batlamyus mu Kopernik mi diye sorsaydık bu karşılaştırmayı çok net bir şekilde Kopernik lehine tamamlayamayabilirdik. Çünkü henüz fizik sistemi yok ve bazı karanlık noktaları var, teoride açık noktalar var ve basitlik ve dakiklik onu güçlendiren etmenler değil. Sonuncusu biraz daha teknik bir konu, paralaks açısı denilen açı bu sistemde tespit edilmesi gerekirken edilemiyor. Yani bu ne? Yer, yer eğer hareketli ise, güneş merkezde ise, bu durumda belirli yıldızlarla açının değişiyor olması gerekir yerin hareketine bağlı olarak. Oysa yapılan gözlemler ve hesaplamalar bu açı değişikliğini bize vermiyor. Sanki sabit duruyormuşuz gibi bir matematiksel sonuç çıkıyor. Ama bunun nedeni de şuydu. O yüzden 1544 zor bir yıldır karar vermek için dedim. Örneğin paralaks açısı yerin hareketli olduğunun en net kanıtlarından biridir yüzünden çıkmadığınız sürece, buradan yapacağınız gözlemlerle ve bu açının tespiti için 1838'i beklememiz gerekecektir. Çünkü paralaks açısı çok küçük bir açıdır. Düşünelim en yakın yıldızla veya da ölçülebilir en parlak yıldızla yeryüzünün hareketine bağlı açı değişimini ölçmeye çalışıyoruz. Ve elimizde de o kadar güçlü araçlar haliyle yok. Hala çıplak gözle gözlem yapılan bir dünyada olduğumuzu varsayalım. Veya bunu düşünelim. Oysa 1838'de bu açı hesaplanabildi çünkü araçlarımız buna göre gelişmişti. Şimdi son olarak şöyle bir karşılaştırma yapalım. Eksikleri ve güçleri anladıktan sonra Kopernik kuramı peki veya teorisi neyi açıklıyordu da bu kadar gümbürtü kopardı? Dış gezegenlerin ve iç gezegenlerin hareketleriyle güneş arasındaki ilişkiyi açıklayabiliyordu. Bu daha teknik bir konu olduğu için çok detayına girmiyorum. Ama sadece şunu söyleyebilirim. Eğer yer merkezde güneş üçüncü 3. sırada yer etrafında dönüyorsa... ...güneşten sonraki gezegenler dış gezegenlerdi. Yeryüzüyle güneşe kadar olan gezegenler de iç gezegenlerdi. Ve bu ikisi arasındaki bazı uyumsuzluklar... batlamıyor sisteminde açıklanamıyordu. Oysa güneş merkezde bizim sistemimizde yeryüzü ve diğer gök cisimleri hareketliyse... İç ve dış gezegenler zaten ortadan kalkacaktır konumlama olarak. Ayrıca diğer gezegenlerin hareketleri açıklanabilir hale gelmektedir astronomik olarak. Peki açıklayamadığı olgular nelerdi? Algılarımıza tersti, dakik değildi. Hem Aristoteles fiziğine karşıydı, aykırıydı hem kendi fiziği yoktu. Bununla bütünleşmiş dine ve genel ideolojiye aykırıydı. Paralaks açısını açıklayamıyordu, neden gözlemlenemediğini. Ve çok e, komik bugün bulacağımız bir problemi açıklayamıyordu. Bu da yere atılan taş problemi olarak bilinen bir problem. Şöyle hemen e, anlatalım. Çünkü Galileo buna ilişkin o pizza kulesi deneylerini yaparken aslında bunu açıklayabilecek fiziğe doğru adımlar atmış olacaktı. Ama onu da hemen bir fragman olarak verelim. O deneyleri gerçekten yaptı mı yoksa birer düşünce deneyi miydi? Bu biraz karanlık bir nokta Galileo açısından. Ama yere atılan taş problemi şu, yeryüzünde bırakılan bir taş bırakıldığı noktaya düşmektedir. Yani bir kulenin üzerinden bir taş bıraktığımızı düşünelim veya balkondan aşağıya doğru bir taş bırakıyoruz ama aman dikkat ne yapıyorum derken kimseye zarar vermeyelim. Tam bıraktığımız noktanın altına düşecektir. Herhangi bir dışsal ona kuvvet uygulanmadığı sürece. Peki şunu söylüyordu o zaman fizikçileri, daha doğrusu doğa filozofları. Eğer yer hareketli ise çok küçük de olsa bir sapma olması gerekmiyor mu? Çünkü biz taşı bıraktığımız anda dünya eğer dönüyorsa çok küçük bir açıda da olsa dünya biraz daha kıpırdamış olacaktır ve tam bıraktığımız yere düşmemesi gerekir. Oysa burada hemen "aa evet" diyenler olacaktır belki ama şunu hatırlatalım: O taşı bıraktığımız kule veya balkonumuzun bağlı olduğu binada yüzüyle beraber döndüğü için böyle bir şey olmayacaktır. Kayma olmayacaktır. Çünkü bileşke hareket tam altına düştüğünü gösterecektir. Oysa aynı taş atılırken tabi artık farazi bir şeyden bahsediyoruz. Dünya dışı bir gözlem noktasından bakılsa taşın gerçekten de tam oraya düşmediğini görmek mümkün olabilir. Çok küçük açılarla belki. Peki böyle bir karşılıklılık var. Batlamyus'la e, kafa kafaya geldi ve Kopernik bu dünyada ayrıldığı için artık kendisiyle kimse muhatap olamıyor. Ama Galileo bu fikri beğendi. Tabii bu bir beğeni meselesi değil. Çünkü o en önemli özelliklerinden biri, bilim insanının en önemli özelliklerinden biri açık fikirliydi ve amacı problem çözmekti. Evet, Kopernik bu problemin büyük bir kısmını çözebiliyordu. Ama eksikler vardı.
0: Galileo belli problemleri çözmeye girişti fakat e, az önceki konuya e, bir atıfta bulmayayım. Galileo'nun e, sadece düşünce deneyi yaptığına dair yani hiç aktif olarak sahada deney yapmadığına dair kaynaklar var ama bu kaynakların hangisine güvenilir hangisine güvenilmez konusunda çok büyük bir ikilik var. Galileo öyle bir karakter ki kimisi onu e, dine darbe vuran e, daha doğrusu dinsel yaklaşıma darbe vuran bir dinsiz olarak görüyor. Kimisi de onu mükemmel bir kahraman olarak görüyor. Onun adını araştırmalar yaparken sık sık birbirinin e, tam anlamıyla zıt kutuplarında bulunan şeyler gördüm. Bu bize biraz mantıksız geliyor. Çünkü biz kendi kültürümüzde bazı fikirlere aşina olduğumuz için belli bir kişi adına araştırma yaparken e, onun aksini bir Konu gördüğümüzde aslında anlıyorum işte onun hakkında şu adam bunu dediyse kesin bu düşüncelidir diyebiliyoruz ama Batı kültürüne çok fazla aşina olmadığımız için bu tarz bir kesin duruşun 21. yüzyılda da olabileceğini anlayamamıştım Ta ki araştırırken gördüm özellikle siteler bile açılmıştı Galileo'yu karalayan siteler Bu düşünce deneyini de orada görmüştüm hani Galileo hiçbir zaman deney yapmamıştır sadece düşünce deneyi yapmıştır Belki doğrudur belki değildir onu tam olarak bilmiyorum bu arada madem Kopernik ve Galileo'dan bahsetmeye başladık gayri safi fikirlerde bir ilke de imza atalım bir parça dinleyelim çok bilimle alakalı olmasa da kimi noktalarında Galileo'nun adını duyacağımız ve öz olarak da gerçekten çok başarılı bir şarkı olan kimilerine göre dünyanın en iyi şarkısı olduğu da söylenir kimilerine göre hayata etkilen şarkılardan biri olduğu söylenir Queen'den Bohemian Rhapsody dinleyelim ardından devam edelim Kopernik ve Galileo hakkında neler söyleyebiliriz, neler söyleyeceğiz onları tartışalım.
2: will you do the lightning very very Galileo Galileo oh. Galileo oh. I'm just a poor boy nobody loves me He's just a poor boy from a poor family his life from this Easy come easy go will you let me go Bismillah no, we will not let you go let Mamma mia, mamma mia, let me go. The devil has a devil put aside for me, for me.
0: Batlamyus ve Kopernik anlatırken sık sık Batlamyus açıklayamıyordu. Kopernik de açıklayamıyordu konusunu belirtiyoruz. Yani Batlamyus'un da açıklayamadığı şeyler varken Kopernik aslında çoğu şeyleri de Batlamyus'a nazaran açıklayamayabiliyordu. Bir de Kopernik devrim yarattı dediğimizde biraz Thomas Kuhn'a da selam vermiş olabiliriz. Onun yaklaşımına göre zaten Kopernik devrimine baktığımızda Kopernik'in oluşturduğu evren modeli Çağdaşlarından bile daha Aristotelesçi olarak görünüyor. Ve bu açıdan bakıldığında, Batlamyusla yan yana koyduklarında, hangisinin daha iyi sonuçlar verdiği tam olarak ortaya da çıkmayabiliyor. Yani Kopernik ve Batlanmius'la dendiğinde az önce bahsedildiği gibi o kitap yayınlandıktan bir yıl sonra biz ne yapacağımız henüz karar verememiştik. Daha doğrusu veremezdik. Konusuna geliyoruz. Ama Kopernik'in radikal bir yönü var. Bu yönüyle devrimsel bir yönü varken onu Devrimsel yapan onun muhafazakarlığı Tabi bu Thomas Kuhn'a göre Dünyayı devin, Dünyanın devindiğini söyleme gibi bir temelde amacı yok Aristoteles kozmolojisini e, uzlaştırmaya çalışıyor Fakat o kadar sadık ki bu kozmolojiye Onun açıklarını tabi bu Thomas Kuhn'un biraz kurduğu analojiyle ortaya çıkıyor e, Onun açıklarını kendisi bir yerde ortaya çıkarıyor Tabi burada da Batlamyus kozmolojisinin bir yerde kendini ...paradigmatik ölüme sürüklediğinden de bahsediyor Thomas Kuhn. Thomas Kuhn'un analo analojisi şöyle devam ediyor. Batlamyus'un başarısızlığı aslında Kopernik'in başarısından daha büyük rol oynamıştır. Kopernik devriminde diyor. Batlamyus'un çalışmaları, Batlamyus'un kozmolojisi sorunları çözemiyordu ve... ...rakip bir görüşe yer vermenin zamanı gelmişti diyor. Daha doğru sonu sözleriyle baktığımızda. Bu da aslında... E, amiyane tabirli siyasette denir ya e, kim gelecek onların yerine işte kötünün iyisi biri de çıkıp şunu der ya bir durun bir gelsinler bir de onları deneyelim aslında tam onun gibi bir yerden sonra Batlamyus hiçbir çözüm üretemediği için mecburen başkası deneniyor en azından Thomas Kuhn'a göre ve burada sıkıntıda Batlamyus'ta görülüyor. Daha doğrusu sıkıntı ve başarının formülü Batlamyus'ta e görülüyor.
1: Tabii ki Thomas Kuhn'un modellemesi içinden bakınca bu parçalar yerine oturuyor. Çünkü şunu söyleyebiliriz. Kopernik artık e, Thomas Kuhn'cu anlamda yani paradigmatik bilim anlayışı veya modellemesi anlamında veya o bağlamda konuşacak olursak krizin tescilidir. Henüz kriz çözülmemiştir esasen yeni başlamıştır. Bu tespit edilmiş halidir. Kopernik'le başlayan hani o yıl 1543. Çünkü Kopernik'in muhafazakârlığı şuradan gelir. Son noktaya kadar ya Thomas Kuhncu olarak konuşacak olursak mevcut paradigmayı esnetmiştir. O kadar esnetmiştir ki artık çerçeve paradigmanın çerçevesi açıklama gücünü kaybetmiş ve tamamen parçalanmıştır. Şimdi amacı bu muydu diye sorarsak tabii ki bilim insanı elinde bulunan e, en iyi veya açıklayıcı bütün defollarına rağmen kuramı bir anda yıkmak için yola çıkmamış olması yüksektir herhangi bir bilim insanının. Ama Kopernik tabii bir noktadan sonra bunu fark etti büyük bir ihtimalle. Çünkü şöyle bir Eserinin ilk sayfalarında bir şey yer alır. Batlamyus teorisi benim zamanıma ulaştığında sanki beceriksiz bir ressamın insan portresi çizmeye çalışması gibi bir hal almıştı. Kafasının olması, insanın kafasının olması gereken yerde bacağı, bacağın olması yer, gereken yerde kolu, kolun olması gereken yerde kafası vardır. Yani artık sistem zaten bir yere tutulamayacak kadar ucu dönüşmüştü her anlamda, bilimsel anlamıyla tabii ki. Ama Kopernik'in hamlesi hala içeriden bir paradigmanı patlaması yani krizin ortaya çıkması hamlesidir bu anlamda. Çünkü artık kaçar yolu olmayacak bir şekilde yeryüzüne hareket verdiğinde bir önceki paradigmanın çerçevesinden tek bir parça bile korunamazdı. Açıklayıcı güç ve e, öngörü gücü anlamında. Ama matematiksel kısmında hala Batlamyus'çudur. Çünkü Batlamyus'un sisteminin ...ana unsurlarını orada kullanır. Yani bunlara Epicycle ve Exantric Sistemler adı verilir. Astronomi içerisinde o detaylara girmeye gerek yok. Yani hesaplama araçları, şablonları Batlamüs'ten farklı değildir. Dolayısıyla esas olay evet bu model içerisinde parça yerine oturur. Artık krizin ertelenemez bir şekilde tescillenmiş olmasıdır. Ama bir süredir adını almadık Karl Popper'ı analım. Onun gözünden bakarsak da artık... Bu yanlışlayıcı evreye girmektir. Çünkü e, o şöyle bir şey söyleyecektir. Herhangi bir kuram ve tabii ki Thomas Kuhn'un şiddetle karşı çıktığı ve bilim tarihi verileriyle yanlışlandığını düşündüğü görüşü Karl Popper'ın herhangi bir kuram veya teori aynı anlama gelecek şekilde. E, olgusal içerik tarafından empirik yani deneysel ve gözlemsel olarak yanlışlandıysa o teori derhal terk edilmelidir. Yanlışlandığı için. Ama şunu hemen söyler Karl Popper. Eğer mevcutta aynı alana ilişkin alternatif bir hipotez henüz geliştirilmediyse bu terk etme biraz süreç işine dönüşür. Böyle anlık bir sadın dert dediğimiz ani ölüm olmaz. Dolayısıyla buradan baktığımızda da parçalar biraz oturuyor. Evet 1500 yıl boyunca mı bir süreçten bahsediyoruz sorusunu sorsak Popper'a çok açıklayıcı olamaz belki teorisi üzerinden ama burada e, Kopernik'in hamlesini Popper'cı tarzda da yorumlayabiliyoruz veya da e, açıklayabiliyor görünüyoruz. Yani nedir bu? E, Kopernik artık geri dönüşsüz olarak bu teorinin yanlış olduğunu ortaya çıkardı ve bundan sonraki astrofizik veya kozmoloji bütünsel teorisinin de temel hipotezini ortaya koydu. Yeryüzüne hareket vererek ve referansı değiştirerek tabii ki. O halde iki modelde hemen bir bilim felsefesine pas atalım veya bilim teorisine. O halde Karl Popper da açıklıyor. En azından bu kısmını. Thomas Kuhn da açıklıyor. O zaman ister Thomas Kuhn'a göre bilim tarihini ve bilim etkinliğini okuruz. ister Karl Popper'a göre diyebiliyor muyuz? Yani bir yorumlar çoğalması mı söz konusu? Her ikisi de uyumluysa. Hayır. Çünkü Nokta uyumlar her ikisi içinde çok geçerli bir karar verme unsurları değildir. Unutmayalım ki bilim teorisi tüm bilim etkinliğini tarihiyle beraber modelleme, teorize etme, yani teorinin teorisini yapma neredeyse süreci olduğu için hem Karl Popper'a hem de Thomas Kuhn'a daha önceki programlarda oldukça yer verdik. Geniş ölçekte değerlendirmek gerekir. İkisi birden doğru değil. En yani az onu söyleyelim. Ve o süreç devam ediyor. Ama ikisinin de bakışlarının yönelebileceği ve dolayısıyla yöneldiği Galileo'ya dönelim. O ne yaptı? Kopernik teorisinin kanıtlanması ve fiziksel eksikliğinin giderilmesi gerekliliğine bir cevap oluşturdu. Galileo aslında bir Kopernik kalibresinde veya hatta Kepler özellikle kalibresinde bir astronom değil. O hemen söyleyelim. O daha çok bir fizikçi. Ama gökyüzüne de ilgisi olan bir fizikçi. Çünkü bilim daima yakın problemiyle başlar. Disipliner farklılıklar olmak üzere. Çağın bilimsel problemi astronomi yani astrofizik. O halde buraya yönelmiş bir fizikçi ama hala doğa filozofudur. Hatırlatalım. Terimler arası bir karışma olmasın. Geriye dönük olarak her zaman bilim ve bilimselliği adını kullandığımızı hatırlatalım. Doğa filozofu olarak Galileo şunu yaptı. Newton tamlanacak çalışmanın yani fiziğin olgunlaşmasının ilk adımını ortaya koydu. Böylece daha da önemlisi yaptığı çalışmalarla artık reddedilemez bir şekilde Aristoteles teorisinin, fizik teorisinin yanlış olduğunu gösterdi. Onunla beraber yaptığı gözlemlerle Batlamyus teorisinin de yanlış olduğunu gösterdi. Hemen şunu söyleyelim. Fizikte... ...artı adımları var... ...ama astronomide yeni bir şey söylemedi. Sadece gözlemsel... ...yanlışlayıcı kanıtları ortaya koydu... ...Karl Popper'ın diliyle konuşacak olursak. Yani iki şey yaptı o zaman Galileo... ...bilim dünyasında. Kopernik teorisinin gözlemsel ilk kanıtlarını sundu. Aristoteles kuramını yani teorisini tamamen yıktı. Zaten bu kadar radikal bir hamle yapıldığı için... Bakın sadece bilim içerisinde. Şimşekleri üzerine çekti. Çünkü bilim ciddi bir iş. Etkileri sadece bilim içi kalmıyor demek ki. Peki gözlemsel kısımdan başlayalım. Yani Kopernik'in gözlemsel Kopernik teorisinin gözlemsel kanıtları derken neyi kastediyoruz? Mesela ilk olarak işte o ünlü teleskobuyla Ay'ı gözlemledi. Bir önceki sistemde yani gerek Aristoteles fiziğinin gereği olarak ve onu kabul etmiş batlamyus teorisinde ayın mükemmel bir küre şeklinde olması gerekir. Çünkü mükemmellik alanına dahildir. Burada hemen onu hatırlatmak gerekecektir. Aristoteles fiziği dört element ve ay üstü evrenden oluşur diyebiliriz. Ay üstü ve ay altı evren. Ay altı evren dört element toprak, su, hava, ateş. Ay ve sonrasındaki evren ise eter denilen mükemmel maddede oluşmuş mükemmellik e, evrenidir Ve bu iki evrenin yasaları ve e, devinim kuralları diyelim birbirinden radikal olarak farklıdır. O halde Aristoteles fiziğine daha doğrusu kozmolojisine göre ve Batlamyus'un da benimsediği ayın mükemmel bir küre şeklinde eterden yapılmış müthiş bir küre olması lazım. Gözümüzde canlandırmak için pürüzsüz bir kristal küreyi düşünelim. Kristallan evet bahsetmiyor ama eterin görsel olarak bize böyle görünüyor olması lazım. Oysa aslında çıplak göz bile bunu biraz bize işaretini verir ama özellikle çok güçlü olmasa bile bir teleskopla baktığımızda ayın üzerinde dağlar ve vadiler görülebilir. Kraterler diyebileceğimiz. Bu ayın yeryüzü ile aynı maddeden yapıldığının bir göstergesi olarak alınabilir. Çünkü aynı dünya yüzeyine benzemektedir. Ee, ...jeomorfik olarak. Peki Aristoteles o zaman yanılıyordu. Daha ilk gözlemimizde yani kendi dünyamızın dışında dikkatimizi çekebilecek... ...ve en rahat gözlemlenecek ilk gök cisminde Aristoteles'in kozmolojisi... ...ve buna bağlı bunun parçası olan fiziğinin yanlış olduğunu gösterebiliyordu. Çok daha uzağa baktığını ne gördü? Orion kümesini ve samanyolunu gözlemledi. Ama tabii kimsenin gözünde şu canlanmasın. Bugün e, atmosfer dışında hatta daha da ilerilere gönderebildiğimiz ama en güç şu anda atmosfer dışındaki Hubble teleskobu bildiğim kadarıyla onunla aldığımız imajlar kadar net ve evrenin en uzak köşesine bize yakın yapacak kadar diğer teknolojileri kullanan öyle bir görsellik değil. Çok göreli olarak güçsüz bir dürbünle hatta teleskop demeyelim, gözlemlerini bildiği kadarıyla bile Orion kümesini ve samanyolunu gözlemlediğinde bunların çok uzakta olduğunu fark etti mesafe olarak. Bu neden önemli? Tabii ki uzakta olacaklar. Hayır, çünkü bir önceki sistemde bunlar bulutsular olarak düşünülmüştü. Yani ay altı evrende oluşmuş atmosferik olgulardı bunlar. Aynı bulutlar gibi gece görünen. ...gökyüzü nesneleri değillerdi. Oysa Galileo'nun yaptığı hesaplar... ...bunların düşünülenden çok daha uzakta olduğunu göstermekteydi ki... ...bu ayın çok çok çok daha uzağı demekti. O halde evren, yani ay üstü evren olarak tabir edilen veya da kategorize edilmiş daha önce evren... ...düşündüğümüz gibi değildi. Peki diğeri neydi? Galileo, Jüpiter'i gözlemledi. Ve Jüpiter'in etrafında dört uydu tespit etti... O döneme kadar gözlemlenmemiş olan bu dört yeni gök cismini gözlemlemiş olması, Aristoteles'in teorisine aykırı bir gözlem niteliğindeydi. Çünkü Aristoteles teorisine göre ayüstü evrende yeni bir varlığa geliş olamazdı. Yani bunlar bir anda olmuş olamaz. Ana gazetenler belli. Oysa aynı dünya gibi Jüpiter'in de bir uydusu, hatta birden çok uydusu vardı. Bu daha önce öngörülmemiş, hatta gözlemlenmemiş ve dolayısıyla sistem içerisinde yeri olmayan bir olguydu. Satürn'ü gözlemledi ve gezegenin etrafındaki o müthiş yapıyı gözlemledi. Bugünkü kadar net değil tabii ki. Önce bunları Satürn'ün uydusu zannetmiş olsa da daha sonra Satürn'ün halkaları olarak konumladı veya böyle anlamlandırdı. Bu da teleskobunun güçsüzlüğünden dolayı bu görüntüyü netleyemediği için çok fazla detaylı araştırma belki yapamadı ama yine bir önceki kuramın asla Düşünemeyeceği bir şeydi. Ve yine bir önceki fiziğe aykırıydı. Österes'in fiziğine. Ve belki daha önemlisi geliyor. Venüs gözlemi. Bu da Kopernik teorisinin gözlemsel kanıtıydı artık. Bir öncekiler Aristotelesi yanlışlayan şeylerdi. Peki Kopernik haklı mı? Venüs'ün evrelerini gözlemledi. Aynı Ay'ın evreleri gibi. Şimdi bir önceki sistemde yani Batlamyus'ta eğer yer sabitse... Ve diğer gezegenler keza Venüs'te sabit hızda dairesel olarak bir yörüngede ise ve Güneş de eğer dönüyorsa onunla beraber Venüs'ün bu halleri veya da evreleri olmamalı. Hep aynı Venüs'ü görüyor olmamız gerekir. Oysa Güneş merkezde yani Kopernik haklıysa, Kopernik'in teorisi ve Venüs'te diğer gök cisimleri gibi yerle beraber Güneş'in etrafında dönüyorsa Güneş'e yaptığı açı ve bize yaptığı açı, bizim gözlem açımıza bağlı olarak onun bazı evreleri var. Yani hilal, dördün ve dolun evreleri. Aynı ayda olduğu gibi. Şu güneşte aldığı ışığın bize olan açısına bağlı olarak. Bu Kopernik teorisinin gözlemsel kanıtıdır aslında. Tabi bir anda böyle değerlendirilmedi. Bu naif ve ilk elden verilen bir kanıt diye biz ama gözlemsel. Peki Kopernik teorisinde güneş merkezde ise... Ve yerle venüs hareketleri eşit değilse işte bu evreler oluşuyorsa artık tüm dünyanın evet Kopernik haklı demesi gerekir. Veya Popper'cı tarzı konuşursak artık yanlışı gösterdik. E, mevcut teoriyi yanlışlayabilecek bir venüs gözlemi o teoriyi yanlışlamadan yapıldı. Aksine onu destekledi. O zaman Kopernik haklı demek gerekiyordu. Öyle dendi mi acaba? Biraz sonra diyelim. Çünkü son bir gözlemden daha bahsetmeliyiz. Bu da aslında güneşimizin gözlemi. Çünkü güneşi gözlemlediğinde ki ileri yaşlarında görme yetisini büyük oranda kaybetti Galileo. İşte bu gözlemler yüzünde olduğu düşünülüyor. Çünkü güneşi doğrudan öyle bir teleskopla gözlemlemek göz için pek de sağlıklı bir şey olmasa gerek. Ve güneşi gözlemlediğinde şunu gördü. Güneş lekeleri. Oysa Güneş lekeleri var olmamalı çünkü mükemmel nesne. Yine bir önceki eteri hatırlatalım. Oysa güneş de öyle bir e, mükemmellik taşımıyor bu anlamda. Yani eter denilen bir şeyin varlığını gösterebilir hiçbir şey yok. Diğer taraftan Merkür'ün güneşin önden geçişi olduğu öne sürüldü bu lekelerin. Yani güneş üzerinde bir e, leke durumu değil de veya oradaki bir fenomen değil de Merkür güneşin önden geçerken biz o gölgeyi görüyoruz gibi bir e, sav olsa da Galileo, Merkür'ün güneşin önünden 7,5 saatte geçtiğini belirliyor ve bu belirleme lekelerin görünüş süresiyle kıyaslandığında çok kısa kalmakta. Çünkü bu 7,5 saatten sonra da lekeler gözlemlenebiliyor. Bu detayları şundan bahsediyorum, Galileo'nun ne kadar tutarlı ve hayatını bu ve gözlerini bu işe riske edecek kadar ne kadar derin gözlemler veya detaylı gözlemler yaptığı için. O halde güneş üzerindeki lekeler aynı zamanda yerin hareketinde bir kanıtı olabilir. Çünkü o lekeleri gözlemlediğimiz alanda değişiyor, açıda değişiyor. Şimdi bunlar öne sürüldüğü zaman, Galileo bunları ilan ettiği zaman tek bir şey eksik vardı. Onu gerçi daha sonraki yıllarda yaptı ama eksik kalmasın onu da hemen söylemiş olalım. Bu işin fiziği ne olacak? İşte o pizza kulesinden atılan ağırlıklar, eylemsizlik prensibine yönelik de, deneyler... Eğik düzlem deneyleri gibi aslında Francis Bacon'ın çok üzerinde durduğu ve duracağı o deneysel yani kontrollü deney fikrini ve uygulamasını en azından kayıtlara geçecek şekilde ilk kez yapan ya da gündeme getiren bilim insanı. Galileo'nun büyüklüğü veya deneysel bilim dediğimiz modern bilimsel devrimin ana unsuru olan bu temel yapıyı veya epistemolojiyi getiren önemli hamlelerden biri. Şimdi yeri gelmişken hem onu söyleyelim. Bu deneyleri yapmamış olsa ne olur? Diyelim ki. Sadece düşünce deney tasarlamış olsun. Yani bu deneyler bu şekilde yapılabilir. Aşağı yukarıda matematiksel olarak bu sonuçları verecektir demiş olsa bile. Ha, bunun da tabii ki Galileo'yu karalamaktan öte bilim tarihçileri arasında şöyle bir tartışmaya sebep oluyor. Galileo hiçbir eserinde bu deneyleri fiilen yaptığına dair veya bunu gösterir bir ifade bulunmadı. Ama bunlardan bahsediyor olması yapmış olduğunun göstergesi olarak alınabilir. Ama şöyle söyleyebiliriz. Yapmamış olsa dahi bunların düşünsel olarak tasarlanmış olması da yeterli. Yani yapması sıfırla yüz skalasında eğer yüzse yapmadı ama tasarladı 98'dir kurgusal olarak. Hiçbir şey kaybetmez. Çünkü bu tüm zihniyetin değiştiğinin açık işaretidir. Deneysel bilimin artık susturulamayacağını ve önünemeyeceğinin, yani deneysel içeriğe rağmen teorilerin korunamayacağının ve bunun artık kontrol deneylerle sınanabilir olduğunu sadece gözlemlerle değil, ilanıdır ki bu Galileo'yu bilim tarihinde hak ettiği yerde tutmaya yeter. Ama şimdi biraz daha tartışmalı bir alandan bahsedelim. 1616 yılında. Yani Galileo'nun Engizisyon karşısına çıktığı yıl. Şimdi Galileo davasına temel oluşturan 24 Şubat 1616 tarihli bir komisyon raporu var. Şimdi tuhaftır. Onun detayını hemen vermek gerekecektir. Engizisyon gibi bir kurum bile veya bir kurumsallaşma bile şöyle bir yöntem kullanıyor. Kendisine gelen herhangi bir dosya olursa o dosyanın ilgili olduğu bir bilirkişi heyetine veya komisyonuna önce havale ediyor. Yani hiç anlamayan kardinaller, papazlar veya orayı işgal eden hangi kişi olursa olsun kendi başına bir karar vermiyorlar. Aynı bugün bizim modern hukuk sistemlerinde olduğu gibi bir bilirkişi müessesesi var. Ve buraya önce incelenmek üzere gönderiliyor. İşte 24 Şubat 1616 tarihli komisyon raporu da Engizisyon'un devamlılığını sağlayan ve yargılama safhasına geçmeyi sağlayan rapor. Yani bir bilirkişi raporu. Ve bu rapor, e, Vatikan bu kayıtları açtığı için artık biliniyor. Şöyle bir iki sav üzerinde durarak e, fikir veya da görüş ve sonuç beyan ediyor. Bu da şu, güneşin evrenin merkezinde bulunmasına ve hiçbir yerel hareketin olmamasına ilişkin tez, ya yani Coperni öne sürdüğü Güneş'in merkezde olduğu tezi ve yeryüzünün evrenin merkezinde olmadığı, hareketsiz olmadığı ve e, e, yeryüzünün sürekli bir hareket halinde olduğu tezi varsayımı, hipotezi hangisini kısaca kullanalım, onlar savı demişler. Türkçeleştirirsek aynen ifade şu. Öncelikle Felsefi açıdan aptalca ve mantıksız. Ardından dinin öğretilerine aykırı ve uyumsuz bu nedenle sapkınlıktır ve reddedilmiştir. Şimdi burada dikkat çekici olan şey şu. Raporun red gerekçesi iki boyutlu. Yani Galileo'yu yargılayan Engizisyon mahkemesine tetikleyen veya da başlangıçını oluşturan bu rapor iki boyutlu. Birinci ve baskın boyutta Galileo'nun savunduğu Kopernik tezlerinin felsefe dışılığı öne sürülüyor. Şimdi dönem gereği felsefenin yani doğa felsefesinin bugünkü bilim anlamında kullanıldığı ve bilim sözcüğünün 1830'lu yıllara kadar hiç kullanılmayacağı bu alanı itelemek için hatırlanacak olursa hemen şöyle bir tercüme yapmak mümkündür öncelikle felsefi açıdan aptalca ve mantıksız demek, öncelikle bilimsel açıdan aptalca ve bilim dışıdır demektir. Biraz önce söylediğim gibi, Batlamyus ve Aristoteles bilimsel kuramları yanlış ama bilimsel kuramları büyük ölçüde tabii ki bugünkü anladığımız anlamda yüzde yüz diyemeyiz ama tamamen bilimsel açıklama kaygısıyla bu dünyayı, bu dünyadaki yani bu evrendeki sistemle açıklama kaygısıyla öne sürülmüş. Ve belirli olguları açıklayabilen kendi sistemi içerisindeki bu paradigma veya bu teoriler kiliseyle yani başka bir düşünce biçimiyle bütünleştiği zaman ancak ona aykırı olmak, dine aykırı olmak anlamına geldi. Oysa Engizisyon bile önce bilim dışı ilan etti. Her zaman olduğu gibi. Şimdi günümüzde de o düz dünyacılar aslında bilim hiçbir şey bilmiyor demiyor. Sizi kandırıyorlar. Bilim size dünyanın düz olduğunu kanıtlayacak diyorlar. Çünkü bir dünyanın şekli konusundaki mevcut kavrayış aslında bir aldatmaca tabii ki değil. Ama Galileo yöneltilen eleştiri veya da Galileo yöneltilen mahkeme de aynı şeyi söylüyordu. Aslında bu bilim dışı yani felsefe dışı tabii ki. Tabii bu süreç yine bazı mitler yarattı. Çünkü şunu söyleyelim belki başka bir programın konusu olacak. Galileo'nun üzerinde daima Bruno'nun akıbetinin o gölgesi veya karanlığı vardı. Bu mahkeme çok ciddi bir mahkemeydi. Bu yargılamanın sonunda kesin bir ölüm, bir infaz bekliyordu. Ama tabii ki hemen şunu söyleyelim. Galileo o dönem şartları içerisinde mahkeme süreci boyunca oldukça nazik bir şekilde ağırlandı engizisyon tarafından. Ve çok olumsuz şartlara itilmedi. İstedikleri şey bu görüşlerde yanıldığını kabul etmesi, geri adım atması ve tabii ki ömrü boyunca bir daha bu tezleri dillendirmemesi ve özellikle yazmamasıydı. Ee, ve Galileo tabii ki geri adım attı. Ama bu bir mitolojik anlatımdır artık. Gerçekliği konusunda tarihsel gerçekliği konusunda %100 diyemeyiz. Ama o kısık sesle herkesin o bildiği siz ne derseniz deyin, dünya yine dönüyor sözü aslında artık bilimin o susturulamaz sesinin kalk borusuydu. Ve bu anlamda o kısık ses artık gür bir ses olarak duyulmaya başladı Isaac Newton'la beraber. O yüzden Galileo bilim tarihi içerisindeki yerini kesinlikle hak eden bir bilim insanıdır. O anlamda bir kahramandır. Amacı bu değildir. Yaptığı işi kahraman olmak için yapmadı. O sadece gerçeği arıyordu ve e, yine insan hayatına başta kendi hayatı olmak üzere çok tehlikeye atmış olsa bile çok sonra ve bugünlerde bizim sıklıkla hatırlamamız ve tekrarlamamız gereken bir sözün ilk e, temsilcilerinden biri olabilir gerçekliğin sık sık kendini göstermek ve açığa çıkmak gibi bir huyu vardır Galileo buna için ışığı yaktı artık o ışıktan kimse kaçamazdı çünkü Isaac Newton geliyordu
0: denklemleriyle bilimin teorisi gayri safi fikirler